1: Confinamiento y autismo Hola buscadores, hoy os traemos un tema realmente interesante Hoy hablaremos sobre confinamiento y autismo Sinceramente, nadie sabe cómo afecta el confinamiento a las personas con autismo Quien te diga que lo sabe, miente Ni siquiera lo saben personalidades que llevan años estudiando sobre autismo Pues si les preguntas, te responderán cosas del tipo
0: ¿Cómo afecta el confinamiento a las personas con autismo? No tengo ni puta idea
1: Y no, no te están mintiendo, ni siendo groseros contigo, ni mucho menos. Simplemente, si lees entre líneas, te están diciendo que cada persona autista o TEA, trastorno del espectro autista, le afectará y mostrará síntomas distintos en cada caso. Es decir, que no hay dos personas con autismo iguales. Así que, si tenemos en cuenta que hay aproximadamente 450.000 personas autistas solo en España aunque esto tampoco te lo, lo sabemos con certeza, puesto que no hay censos de personas autistas, pues ya veis, resulta imposible generalizar sobre cómo les afecta este confinamiento. Teniendo en cuenta el significado de espectro o abanico en el trastorno del espectro autista o TEA, pues tendremos personas a un extremo, levemente afectadas, por ejemplo, y a otro, severamente afectadas. Unas estarán encantadas, hasta se sentirán seguras incluso, disfrutarán del confinamiento, sumergidas en sus temas de interés horas y horas, y otras no tanto, sufriendo, frustrados, saturados y con tremendas crisis provocadas por una situación que no alcanzan a comprender. Nos vamos a aburrir con detalles de cómo hemos terminado todos confinados en todo el mundo el nuevo tipo de virus es extremadamente contagioso y ha provocado una pandemia y hay miles y miles de muertos y muchísimos más infectados. Así que más allá de permanecer en casa, lavarnos las manos continuamente, aislarnos, llevar mascarilla, entre otros, pues poco más podemos hacer hasta que poco a poco esto pase. Esta situación está sacando lo mejor y lo peor del ser humano como en casi todas las crisis. Algunos soñamos con que esto sirva para cambiar nuestros valores como sociedad y nos volvamos más solidarios y empáticos. Otros piensan que volveremos a ser iguales en cuanto esto pase. Aunque el ser humano suele adaptarse al entorno y a las circunstancias en las que vive, esto no resulta nada fácil para algunos colectivos que están acostumbrados a vivir de una forma concreta y sus hábitos forman parte de su esencia. Entonces, ¿cómo está afectando el confinamiento al colectivo con autismo? Pues le está afectando de una u otra forma, y enseguida te detallaremos cómo. Antes, contarte que la legislación del estado de alarma en España incluía un permiso especial para que el colectivo autista pudiera salir desde el principio debido a su condición para dar cortos paseos terapéuticos durante los cuales tanto ellos como sus familiares han sido increpados, insultados, escupidos y les han tirado hasta huevos. Esto lo hacían otras familias desde sus balcones que se creían con ese derecho. A estas personas se les ha llamado cariñosamente la gestapo de balcón. Todo fruto imaginamos de la frustración por el confinamiento y por la histeria colectiva que estamos viviendo y del desconocimiento más absoluto de nuestro colectivo y sus necesidades. La solución, si puede llamarse así, fue llevar una prenda de vestir azul como distintivo, pañuelo, camiseta, etc., Dicha campaña para señalar a las personas con autismo ha sido apoyada por grandes entidades españolas que suelen defender los intereses del colectivo autista. Esta solución creemos ha resultado ser un error ya que se ha señalado o estigmatizado innecesariamente al colectivo autista. Justo lo contrario que pretendíamos durante años y años con las múltiples campañas lanzadas para concienciar sobre las necesidades de nuestro colectivo las autoridades han explicado tarde y mal el porqué de dicho permiso para las personas con autismo. No se trata de decir que todas las personas con autismo son agresivas, como se ha dado a entender, sino que tan solo una parte de este colectivo puede ver agravadas sus conductas hasta el punto de autolesionarse o agredir a otros al no llegar a comprender la situación que estamos viviendo, y mucho menos el confinamiento. Las autoridades han explicado tarde y mal el porqué de dicho permiso para las personas con autismo. No se trata de decir que todas las personas con autismo son agresivas, como se ha dado a entender. Sino que tan solo una parte de este colectivo puede ver agravadas sus conductas hasta el punto de autolesionarse o agredir a otros al no llegar a comprender la situación que estamos viviendo y mucho menos el confinamiento. En estos casos en concreto, los paseos terapéuticos serían necesarios como medida de fuerza mayor. Sigue faltando muchísima sensibilidad, concienciación e información en la sociedad en general. Imaginamos que en otros países será igual. Se sabe que la mayor parte de las personas con autismo necesitan tener rutinas marcadas durante su día a día o dicho de otra forma, no son flexibles al cambio en sus patrones de comportamiento tanto físicos como mentales. No toleran nada bien los cambios en su entorno. Ahora durante el confinamiento, pues igual o incluso mucho peor dependiendo del caso. No debemos generalizar ni comparar entre casos porque el TEA se manifiesta en cada persona de forma distinta, como mencionamos al principio. Esto lo sabemos muy bien las familias, pues se dice que no hay dos teas iguales. Así, unos pueden tener discapacidad intelectual, otros no tenerla, e incluso otros pueden estar por encima de la media, o incluso, los menos, ser de alto funcionamiento, que no debemos confundir con que sean superdotados. Un error muy común. De este matiz dependerá el que unos autistas sobrelleven mejor que otros los cambios que supone el confinamiento. Entonces, ¿cómo sabemos si a nuestros hijos les está afectando negativamente el confinamiento? Pues bien, hay varios factores que debemos tener en cuenta antes de obtener una respuesta. Así, tenemos el factor económico que te afecta tanto si tienes autismo como si no. El confinamiento se hará más llevadero si vivimos en una casa de 300 metros cuadrados, tres baños, gimnasio, piscina, jardín, con todos los lujos a nuestro alcance y no viviendo como sardinas en lata en un piso de 40 metros cuadrados o en un estudio con un pequeño baño, sin balcón y encerrados entre cuatro paredes, lo que puede llegar a ser asfixiante después de un tiempo. Quizás un título algo más acertado para este podcast hubiera sido cómo afecta el confinamiento a los padres y madres de personas con TEA. Nos volveremos todos locos, con tanto estrés, se nos agotará la paciencia, nos divorciaremos. Para muchos será la primera vez que, en nuestra vida, que pasemos tantísimo tiempo con nuestro hijo o hija, con la maravillosa oportunidad que esto supone, ya que siempre, hasta ahora se encontraban en el colegio, en terapia o en actividades varias. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para conocerlos mejor, por ejemplo? Y esto nos lleva a otro factor, el factor social o familiar. Estarás de acuerdo que la familia, la comunidad y los amigos y vecinos suponen una red de apoyo muy importante para las personas con TEA y sus familias. Si son varias las personas que viven junto con la persona con autismo en un mismo domicilio, pues mayor será la ayuda que reciba, pues conocerán sus necesidades de primera mano y tolerará la compañía de estos. Lo primero que habrá que tener claro es que al encontrarnos confinados, los padres y madres tendremos que ponernos las pilas, porque no podemos recurrir o delegar en profesores, terapeutas u otros especialistas que habitualmente los tratan porque las terapias clases en los colegios, así como otras actividades extraescolares como natación, etcétera, Absolutamente todo se ha suspendido por un tiempo. Como mucho, puedes preguntar por teléfono, email o incluso por redes sociales a sus terapeutas, profesores, etcétera por si nos pudieran dar una solución, guiarnos o darnos consejos sobre actividades, materiales a utilizar, etc. De hecho, algunas familias se quejan de que, especialmente para los alumnos con autismo, es bastante más difícil llevar a cabo la educación a distancia o telemática, pues rápidamente desconectan. Además, Muchos se encuentran sobrecargados de tareas y mucho más cuando muchos padres y madres, aunque tengamos la mejor de las intenciones, no somos especialistas ni tenemos la formación para realizar todas estas tareas con nuestros hijos, lo que seguramente nos provocará también más estrés y ansiedad. Los especialistas nos aconsejarán que para evitar este escenario intentemos mantenerlos siempre ocupados y motivados estableciendo rutinas diarias personalizadas o adaptadas a las capacidades, potencial y gustos de cada persona con TEA. Para saber si a nuestros hijos les está afectando negativamente el confinamiento lo primero que tenemos que ver es si han aumentado sus niveles de estrés, ansiedad, irritabilidad lo que obviamente habrá afectado a su conducta. Esto nos llevaría al factor emocional. Así podemos ver como, por ejemplo, pueden desarrollar conductas nuevas que antes no mostraban. Esto es normal. Pueden aumentar también sus estereotipias o movimientos repetitivos corporales, balanceo del cuerpo, aleteo de manos, etc. Así como las ecolalias, repetición de palabras o frases de forma involuntaria y sin ningún fin aparente. Ambas serían usadas por las personas con autismo para autoestimularse y muchas veces se sentirían cómodos con ellas porque les aportan tranquilidad y seguridad. Podríamos decir que es su forma de autorregularse, de canalizar esa ansiedad y estrés que comentábamos. También se pueden volver desafiantes, negándose a realizar las tareas o incluso llegando a poner en peligro su integridad física, lo que se denominan autoagresiones, o la tuya o la de otros, denominadas heteroagresiones, o incluso des desembocando en crisis mucho más graves. No hace falta decir que sin ayuda en ocasiones no consiguen autorregularse. Aquí tenemos también que hablar de lo que le sucede a los TEA cuando se ven abrumados por completo y la situación, buena o mala, les satura por la sobrecarga de estímulos. Este estado lo pueden expresar de dos formas. De forma externa, mediante una respuesta física, mediante patadas, golpes, rotura de objetos y o verbales, en forma de gritos, chillidos o insultos. Es a lo que los expertos llaman meltdown, que traducido sería como colapso. Muchas veces, especialmente en personas teanoverbales, estas conductas son también una forma de comunicarse o de gestionar su frustración. También pueden expresarlo de forma interna, sintiendo la necesidad imperiosa de aislarse en una habitación durante días o de reducir la comunicación a la imprescindible o incluso de forma extrema, llegando a un mutismo selectivo es decir, hablar solo en determinadas, con determinadas personas o en ciertos lugares cuando se encuentran tranquilos y seguros o incluso manifestando un retroceso acusado en lo que ya han aprendido. Los expertos lo llaman shutdown que sería como si se produjera un apagado del sistema en la persona con TEA, si lo traducimos literalmente. En ambas situaciones de nada servirá que perdamos el control como adultos y nos pongamos a gritar, a chillar, etc. durante alguna de estas crisis, porque esto solo agravaría la situación. Una vez más, debemos hacernos cargo de la situación y actuar con decisión y sobre todo transmitir tranquilidad. Esto lo conseguirás con el tiempo y la experiencia, aunque por dentro ya no podamos más al ver que nuestro hijo o hija sufre. No debemos olvidar el factor edad en el TEA, porque no es lo mismo un niño o una niña de cuatro años que un adolescente o un adulto, quienes debido a su corpulencia y a la intensidad de las crisis resulte muy difícil contenerlas. En casos más serios necesitaríamos aplicar contenciones donde importa la técnica y no tanto la fuerza. O si podemos ayudarnos de cojines, almohadas, colchonetas, etcétera, dejar a nuestro hijo o hija en un lugar donde no pueda hacerse daño hasta que la crisis desaparezca y logre autorregularse. Otro factor que también debemos tener en cuenta y que no debemos descartar es el posible agravamiento de otras patologías que suelen ir aparejadas al TEA patologías que se conocen como comorbilidades. Entre las más comunes encontramos la epilepsia, trastorno por déficit de atención, (TDAH), cono hiperactividad, síndrome de X frágil, trastorno del sueño, entre otras. Un factor bastante importante del que no podemos olvidarnos es el factor miedo. Nuestros hijos con TEA no son tontos, ven que todas sus rutinas han cambiado, nos ven preocupados y angustiados, estamos mucho tiempo en casa, ha cambiado nuestro aspecto físico y el del resto de personas al vernos con guantes, mascarillas, escuchar todo lo que escuchan en las noticias, etc. Saben que algo no marcha bien. Si a esto le sumamos que capten el nerviosismo que también nosotros les transmitimos, pues es comprensible para muchos, padres y madres, que el autismo más el confinamiento sea igual a una bomba de relojería a punto de explotar o un auténtico infierno. Por eso es importante que le dosifiquemos la información y le expliquemos lo que está sucediendo de una forma sencilla y, sobre todo, que no les demos falsas esperanzas o le hagamos promesas que no podremos cumplir. Otro factor a tener en cuenta es el factor sueño, o la ausencia de este, Tanto si tienes autismo como si no, es muy habitual que los hábitos de sueño o el número de horas de descanso se vean alterados durante el confinamiento y esto, a su vez, produzca mayor irritabilidad. Decir también que los trastornos del sueño son frecuentes en las personas con TEA, como ya hemos comentado. ¿Es realmente útil para el colectivo autista salir a la calle en época de confinamiento? Pues la verdad, es que la respuesta dependerá de cada caso, como ya hemos comentado. Los que tengan alteraciones más graves en su conducta se verán más beneficiados por los paseos terapéuticos. Respecto a aquellos casos en los que toleren mejor el confinamiento, deberemos valorar si merece la pena romper a su vez esa nueva rutina ya establecida en casa y exponerlos a un posible contagio, especialmente si convivimos con más personas en una comunidad o edificio que pudieran estar a su vez infectadas. Habría que valorar si los estamos exponiendo innecesariamente y si tolerarán el llevar puesta una mascarilla facial, podremos evitar que lo toquen todo y se lleven las manos a la boca contagiándose. Nos toca decidir a nosotros los adultos, ya que ellos suelen ser dependientes especialmente si son muy pequeños. Y recordar que cuando se levante el confinamiento, esto también supondrá para ellos una alteración de lo que viene siendo su nueva rutina. Tendremos que anticiparles también y de forma gradual el levantamiento de dicho confinamiento y explicarles que habrá que adoptar otros hábitos que antes no teníamos. Y te preguntarás, ¿qué herramientas, actividades o consejos prácticos podemos poner en marcha las familias para aliviar dicho confinamiento? Pues deberemos ser ante todo muy muy creativos y ya os advertimos que acabaremos agotados. Tendremos que realizar tareas tanto a nivel mental como físico y es muy importante que les anticipemos las actividades que realizaremos durante todo el día para que no se angustien. Con el cambio de actividad, pues ya le habremos anticipado todas las actividades que tendrán que realizar al igual que hacen en terapia, por ejemplo. Nos podremos ayudar o apoyar en pictogramas como método argumentativo de comunicación, pues los TEA parece ser que piensan en imágenes. Esta anticipación de las tareas a realizar la, po la podremos hacer por la mañana a primera hora, por ejemplo. Así, entre las actividades que podremos realizar, tenemos hacer deporte, circuitos por los pasillos, estiramientos, ejercicios de relajación como el yoga, escuchar música, bailar, saltar, cocinar o simplemente implicarlos en las tareas del hogar de forma que se sientan útiles. Esto, estamos seguros, les mantendrá ocupados y motivados. Los medios electrónicos son también de gran ayuda como el uso de las tabletas o el uso del teléfono para hacer videollamadas, preferiblemente con familiares, terapeutas, profesores, compañeros de clase, y como no la televisión, con dibujos animados, etc. Al seguir un horario diario para cada actividad, lograremos que se reduzcan los niveles de estrés y de ansiedad, aunque para nosotros sea agotador y nos falten horas del día. También es muy importante que no pierdan las rutinas escolares en la medida de lo posible y así podrán pintar, recortar, pegar, escribir o cualquier otra actividad que los profesores les hayan envi enviado vía telemática. Otra pregunta que nos solemos plantear sería ¿cuánto tiempo debemos dedicar a cada actividad? Pues nuevamente, dependerá de cada caso, aunque estoy seguro que sabremos inmediatamente cuando nuestro hijo o hija ya no se encuentra especialmente motivado y ha perdido todo interés por la actividad en cuestión. Ese será el momento exacto para cambiar de actividad. Tendremos que reconducirlo y captar de nuevo su interés y atención hacia la nueva tarea o volverán a aparecer lo que se denominan conductas disruptivas. Así que, resumiendo, diremos que el confinamiento afectará a cada persona con autismo de forma distinta. No hay dos TEAs iguales. No podemos generalizar ni comparar casos entre sí. Hay varios factores que deberemos tener en cuenta al hablar del confinamiento y sus consecuencias, como son el factor económico, el factor social o familiar, factor emocional, factor edad, factor agravamiento de otras patologías, factor miedo, factor sueño... Solo en los casos más severamente afectados o con trastornos de conducta más graves sería más beneficioso y podría considerarse causa de fuerza mayor dichas salidas terapéuticas a la calle siempre teniendo en cuenta el riesgo de contagio que tiene el salir a la calle actualmente. Ante la pérdida de rutinas habituales, colegio, terapia, actividades extraescolares, etc., muchos TEAs pueden ver aumentados sus niveles de estrés, ansiedad e irritabilidad, así como el empeoramiento de patologías que suelen acompañar al TEA, también llamadas comorbilidades. Deberemos crear y mantener unas nuevas rutinas en casa durante el confinamiento, las cuales deberemos personalizar o adaptar a las capacidades potencial y gustos de cada persona con TEA. Hay que anticipar todas las actividades que formen parte de dichas rutinas para conseguir reducir los niveles de estrés, ansiedad y frustración. Organizaremos actividades tanto físicas como mentales de todo tipo para captar su atención. La tecnología también puede ayudar muchísimo. Debemos hacerles partícipes del proceso para que se sientan útiles y motivados. También se seguirán las clases de forma telemática en la medida de lo posible, aunque sabemos que esto es especialmente difícil para muchos TEA y no todos los padres y madres están preparados para convertirse en profesores. Tendremos que saber cuándo cambiar de actividad cuando veamos que nuestro hijo o hija ya no responde y hay que reconducirlo hacia una nueva actividad que sí capte su atención y lo motive. Los padres y madres debemos hacernos cargo de la situación y actuar con decisión y sobre todo transmitir tranquilidad a nuestros hijos, con TEA. Seguramente también se sentirán confusos ante la situación que están viviendo al igual que lo estamos nosotros. Si nos ven chillando, gritando y perdiendo los nervios continuamente, esto solo hará empeorar la situación. Por lo que debemos transmitir tranquilidad, aunque sea difícil.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.